0: Velkommen til det sidste program i serien, der står skrevet. Vi har igen mange programmer nu været i gang med Guds frelsesplan fra evighed og til evighed, fra 1. Mosebog til Johannes bundbaring. Vi har set på de tider, der lå bag ude, hvordan Gud han skridt for skridt har lagt sin frelsesplan nå frem i imod sit mål. I begyndelsen skabte han mennesket i sit billede. Mennesket gjorde oprøg mod ham, valgte at gå sin egen vej, men Gud åbnede med det samme en dør tilbage til sig selv igen og gav mennesket ret til at søge ham og komme tilbage til ham igen. Denne frelse er så blevet stærkere og stærkere og mere og mere åbenbart igennem tiden, helt frem til den tid, vi lever i i dag, hvor Guds nådes evangelium, frelsen i Jesus og friheden i ham, forkyndes for mennesker ud over hele jordkloden. Og vi har set på tiden, som er efter denne tid, hvor der vil være en stor trængsel, hvor antikrist vil træde frem, og vi har set på nogle af detaljerne i forbindelse med dette her, og så har vi set på øh, det sidste, som vil ske, når Gud han har sit, øh, sin guddommelige regering på jorden, hvor Jesus vil stige ned fra himlen og selv vil være konge på denne planet i 1000 år, og mennesket skal få lov til at opleve glæden ved at leve sammen med ham i fællesskabet. Vi så i vores sidste program på de fire domme, som Bibelen omtaler. Dommen over sønnen ved Golgata, dommen over de frelste, de kristne, når de er i himlen og står foran Guds trone, og der skal aflægge regnskab for deres liv. Vi så på dommen over nationerne i slutningen af den store trængsel, begyndelsen af Tusindårsriget, hvor hver eneste regering på jorden skal aflægge regnskab inden for Gud, for den måde de har forvaltet hans lov på, og ved Guds nåde forhåbentlig har givet lov, ellers må de aflægge regnskab for disse inden foran Guds trone. Der skiller han folkeslagene foran sin trone fra hinanden, som fårene bliver skilt fra bukkerne. Og så har vi set på dommen. På den yderste dag, det som mange kalder verdensdommen, dommen ved den store, hvide trone, hvor alle de, som er døde igennem tiderne, uden at have taget imod Jesus som deres frelser, uden at ville leve med Gud og acceptere Guds herredømme over deres liv, de skal derimod tage dom over deres gerninger. Det skal de kristne ikke, det skal de frelste ikke, fordi Jesus allerede tog deres dom på sig, på Så de behøver ikke at komme for den domstol, der skal ikke for den. Og det er også det, Jesus han siger med stor glæde og begejstring i sin stemme, at den, som tror på mig, kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jeg vil i det sidste program prøve på at beskrive nogle af de forskellige begreber og udtryk, som findes i forbindelse med denne afslutningstid. En af dem er det, du møder i åbenbaringsbogen, det 20. kapitel, når øh, den store trængsel er forbi, og vi står på grænsen til at gå ind i tusindårsriget, øh, så står der der i vers 5, de andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende. Øh, han taler i vers 4 om, at de, som var blevet halssukret for Jesu vidnesbyrd og for Guds ords skyld, øh, de, som ikke havde tilbedt dyrt eller det spillede og ikke taget et smærke på deres pande og på deres hånd, de blev levende og blev Konger og præster sammen med Jesus i tusind år. De blev konger sammen med ham i tusind år. Men de andre døde blev ikke levende før tusind år senere. Og så siger han, at dette er den første opstandelse. Og så siger han i vers 6, særlig og heldig er den, som har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over. Der er altså to opstandelser fra de døde, der er en opstandelse af de retfærdige, og der er en opstandelse af de uretfærdige. 1. Korinther 15 kalder vi for opstandelseskapitlet, for i dette kapitel der gennemgår Paulus i detaljer øh, de kristnes opstandelse, de dødes opstandelse. Og øh, øh, han, han taler om det, begynder med at sige, hvis je, når Jesus nu er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen i blandt jer sige, at døds slet ikke finder sted? Og han siger, for hvis døds ikke finder sted, så er Jesus jo heller ikke opstået fra de døde. Og så argumenterer han med tindrende logik, at hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er vi endnu i vores synder, så er vores tro forgæves, og alt det, hvad vi bare mener og tror på, er, 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 er en kæmpestor løgn. Jesu opstandelse validerer. Jesu opstandelse bekræfter, at dødsopstandelse virkelig finder sted. Paulus siger det på denne måde her, at øh, ligesom alle dør i Adam, så skal også alle levende gøres i Kristus. Men hver i sit hold, som førstegrøde Kristus, næst vil Kristi komme, de som hører ham til, derpå kommer enden, når han overgiver rige til Gud og Faderen, efter at han har tilindet gjort al magt og al myndighed og kraft. For han bør være konge, indtil han får lagt alle sine fjender under sine fødder. Og han siger, at den sidste fjende, der tilindet os, det er døden. En fantastisk dag, som kommer, når døden bliver tilindet gjort, og døden ikke længere skal have lov til at skille mennesker, der elsker hinanden fra... Hinanden. Den sidste fjende, siger Jesus, er døden. Men hvad Paulus siger her, er, at når de døs opstandelse finder sted, så siger han hver i sit hold. De dødes er altså i flere hold. Grundlæggende er at der er to opstandelser fra de døde. En opstandelse til retfærdighed, og en opstandelse til dom. Om man hører til den ene eller den anden, afgøres fuldt ud af, hvordan vi lever vores liv her på jorden. Ikke først og fremmest, hvor blankpolerede vi er, eller om vi er født i den rigtige familie, opvokset i det rigtige miljø, men udelukkende et spørgsmål om, vi har modtaget Jesus Kristus som vores Herre i vores liv, og vi vil tillade ham at være konge, og vi vil gøre, hvad han siger. Den første opstandelse foregår også i forskellige hold. Paulus siger, som første Kristus. Så Jesus var den første, der nogensinde opstod fra de døde. Måske nogen af jer kan huske, hvordan det var, da Jesus vandrede rundt her på jorden. Jeg plejer sådan lidt spøgefuldt at så sige, at i de tre år, hvor Jesus han var i sin offentlige tjeneste, ødelagde han alle begravelser, han kom til ødelagde, fordi at hver eneste begravelse, Jesus kom til, den blev afbrudt. Han opvagte nemlig de døde og gav dem liv tilbage igen. Han gjorde det med enken fra Nain. Han var på vej ind i en lille by sammen med alle dine discipler, og de kom Han hen langs vejen der. Store folkeskar fulgte ham, mens ud fra byen så kom der en kvinde med en søn, der var død. Og hun var selvfølgelig dybt ulykkelig, for det var hendes eneste søn. En af disse to folkeskare måtte nu gå til siden. Enten livets fyrste Jesus, eller døden, som kom hen imod dem. Indtil den dato var det altid livet, var det altid livet som måtte gå til siden, og døden regerede. Men Jesus han gik hen til, til øh, kvindens søn og talte til ham og rørte ved ham, og han gav ham livet tilbage igen. Det kan dog ikke betragtes som en opstandelse fra de døde, det var bare en en, en reparation, en helbredelse som du vil det, hvor hans ånd og sjæl kom tilbage i hans krop igen, men nogle år senere så døde denne søn jo en naturlig død, som også Lazarus, som havde ligget død fire dage og Jesus oprejste ham fra de døde, og Bibelen siger, at store folkeskar fulgte ham på grund af det, men også Lazarus døde senere igen. Så en en opvækkelse fra de døde, hvor Guds kraft kommer ind i mennesker, så de får livet tilbage igen, er ikke det samme som en opstandelse. Opstandelse fra de døde er, når Guds kraft rammer et menneske et dødt menneske på sådan en måde, at de opstår fra de døde i et nyt lægeme. Hvor, hvor, hvor denne øh, krop, som bliver ældre fra dag til dag, som nedbrydes fra dag til dag. Paulus taler om teltet, der brydes sammen. Øh, det telt, som vi, øh, vi, vi, vi lever i her. Han siger, at fordi det nedbrydes dag fra dag, så længes og sukker, sukker vi efter at blive overklædt af et nyt telt fra himlen. En ny, et nyt læme, en ny krop, som ikke kan dø, ikke kan blive ældre, ikke kan blive syg, og ingen skal skavanker her. Det var nøjagtigt, det der skete med Jesus, da han opstod fra de døde. Han opstod i et helt nyt lame. Da kvinderne kom ud til graven påskemorgen, så var stenen allerede rullet bort. Uh, der var en engel, som havde rullet denne sten bort, ikke for at Jesus skulle komme ud fra graven, men for at kvinderne og de andre disciple skulle kunne komme ind i graven og se, at Jesus ikke var der længere. Jesus han havde allerede forladt graven. Hvordan han kom ud? Uh, om han gik opad eller til højre eller venstre, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at det nye læge, han havde, ikke længere var underlagt materiens uh, grundlov, materiens regler og bud. For samme aften, hvor Jesus opstod fra de døde, var disciplene inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Og selvom de var bag lukkede døre af frygt for jøderne, så stod Jesus pludselig midt iblandt dem. Hvordan var han kommet ind? Ja, En har sagt det lidt lidt, lidt poetisk eller humoristisk, at Jesus siger, at jeg er døren. Og en dør har jo ikke brug for en dør. Så han gik bare ind igennem sig selv, eller hvordan du nu vil sige det. Det ene øjeblik var han udenfor, for det næste øjeblik var han endelig. Han kunne gå igennem væggen, fordi han havde fået en ny krop en krop, som det ene øjeblik var på jorden, og næste sekund var i universets centrum, langt bag ved Mælkevejen. Langt, langt bag ved det, som nogen videnskabsmand på jorden i det hele taget kan se. Langt derude, hvor himlen og Guds trone er. Der var Jesus den samme dag ved opstandelsen fra de døde. Han var den første, der opstod. Den næste gruppe, der opstod, bliver kun omtalt med et vers i Bibelen. Så jeg skal ikke lægge alt for meget vægt på det, jeg skal ikke sige alt for meget om det, for det står kun et eneste sted i Bibelen. Men Matteus 27 siger til os, Mateus 27 51, siger til os, at da Jesus døde. Der åbnede gravene sig, og efter hans opstandelse var der mange af de hansorvedes, hellige islamer, der opstod fra de døde. Og ikke bare opstod fra de døde, men Bibelen siger, at de gik ind i Jerusalem, og der begyndte de at vise sig for mennesker og tale med mennesker. det var ikke en opvækkelse som fra nejens søn eller, eller, ja, eller Lazarus som blev opvagt fra de døde. Men det var en, 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 en opstandelse, hvor de fik del i Jesu opstandelse, hvor den herlighedskraft, der ramte Jesus og fik ham til at opstå fra de døde, den ramte også mange af de gamle hellige, der lå i gravene der i Jerusalem for næsten 2000 år siden. Den tredje gruppe af den første opstandelse, den finder sted, når Jesus kommer tilbage igen for at hente sin menighed, ved denne tidsalders afslutning, når han skal komme ud fra himlen, og han stiger ned på himlens skyer, og der udgår et råb, en ærgangels røst, der siger, ø, kom herop, så skal de, som lever og er tilbage, når Kristus kommer, i et nu et øjeblik blive forvandlet og rykkes op og møde ham i luften. Men før det, sker, vil de døde i Kristus først opstå, siger skriften. Så det er en tredje gruppe af den første opstandelse. En fjerde gruppe af den første opstandelse finder sted her ved afslutningen af den store trængsel og ved indgangen til tusindårsriget, som vi læste lige før i åbenbaringsbogen kapitel 20. De, som er blevet halssukkret for Jesus skyld, de bliver levende igen og bliver konger med ham i et tusind år. Og om det endnu er nogle flere grupper af denne opstandelse, det skal jeg ikke afvise. Men så længe der findes noget, der hedder tid, så længe findes det også noget, der hedder håb. Guds nåde stopper aldrig så længe der er noget, der hedder tid. Det var den første opstandelse. Opstandelsen til retfærdighed. Opstandelsen, som gør, at vi kan være sammen med Gud i himlen. Opstandelsen, som gør, at vi har fået del i hans renhed, sandhed, kraft, nåde og godhed. Det er et frit valg, om et menneske vil have del i denne eller ikke. Der skal ingen anstrengelse til. Der skal ingen præstation til. Den, som vil, kan komme og få del i denne opstandelse. Bibelen fortæller os, at de, som ikke vil have del i denne opstandelse, de, som ikke vil tage imod Jesus som deres frelser, de, som ikke vil lade Gud, deres skaber, også være deres konge her i livet, de, som afviser ham i livet, de vil også afvise ham i døden. Og Bibelen siger, at når de gør det, så vælger de selv, at de så vil være et sted, hvor Gud ikke er et sted langt borte fra Gud. I øh, Johannes, som var i en kapitel 22, vers 11, står der, Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret. Lad den urene blive ved at leve i urenhed. Lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed. Og lad den hellige blive ved at leve helligt. For se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde en efter som hans gerning er. Jeg ved ikke, om man kan sige det klarere. Den, som går uret, vil blive at gøre uret, den, som er uren, vil blive at leve i uren, urenhed, mens den, som er retfærdig og heldig, også vil fortsætte med at leve i retfærdighed og hellighed. Som træet falder, sådan ligger det. Den måde, vi starter vores liv på her nu, den måde lever vi videre på i evigheden. Særlig og hellig er den, der har del i den første opstandelse, siger Bibelen. Hvorvidt du vil have del i denne leje, er det kun dig selv, der kan afgøre. Jeg ønsker, at alle danskere skulle strømme til kirkerne for at høre Guds ord. Jeg ønsker, at kirkerne skulle forkynde Guds ord på en sådan måde, at danskerne fik lyst til at høre dette fantastiske budskab om Jesu frelse. Og vi ønsker dig velkommen til at besøge en hvilken som helst kirke, du har lyst til i dette land. For jo mere du hører på Guds ord, jo mere vil det have indflydelse også ind i dit liv. Når Johannes han så siger, at den, som har del i den første opstandelse, ham har den anden død ingen magt over, så beskriver han jo også ikke bare, at der er to opstandelser, men det er også to gange død. To gange død forstår på den måde, at den første død er fysisk. Når et menneske dør fysisk, betyder det, at ånden og sjælen forlader kroppen, og Bibelen siger, at i det øjeblik et menneske dør fysisk, så så ligger kroppen tilbage. Bibelen kalder øh, det det krop for, for et telt. Øh, vi kunne kalde det for et hylster. Øh, en indpakning, mens mennesket egentlig er jeg, det indre menneske, det forlader læmet og så fortsætter det med at leve videre. Øh, efter at mennesket dør, så er der to udveje. Den ene det er at mennesket sjæl og ånd går til det, der hedder dødsriget. Ikke helvede, men, men, men dødsriget. Et, et område i underverdenen, hvor mennesket afventer dommen foran den store hvide trone. Hvor mennesket afventer den anden opstandelse, hvor de skal aflægge regnskab for deres liv inden for Gud. Mennesket, som dør i tro på Jesus, mennesket, som lever i fællesskab med Gud, vil i det samme øjeblik, det dør, igen slår sine øjne op, ikke i dødsriget, men i himlen, i paradiset, en Guds trone. Øh, Paulus han siger det så tændrende klart i Filippebrevet, når han siger, jeg har lyst til at bryde op og være sammen med Herren. Biblens klare lærer er, at når man dør i tro på Jesus, så åbner man sine øjne i himlen, og i næste sekund, så er man der. Det er vel derfor, at at de kalder døden for en forfremmelse til herligheden. Der er det fantastisk at være. Ved afslutningen af Tusindårsriget, efter at Jesus har tilindet gjort stanset fuldstændig djævelens magt, så siger Bibelen, at Gud vil lade alle ting stanse ved, at han skaber en ny himmel og en ny jord. Åbenbaringen 21, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet, det var ikke mere. Det samme himmel og jord taler Peter om i sit brev, når han formaner de kristne til at leve med Gud, leve for Gud og have en inderlig længsel efter at se Guds kraft og evangelietærlighed strømme igennem ud over hele jorden. Der siger han det sådan her, men herrens dag skal komme som en tyv, der skal himlene forgå med et brav, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op. Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme, hvor vi himlene skal komme i brand og opløses, og elementerne kom i glød og smelte. Men efter hans forjættelse, efter hans løfte, venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Derfor I elskede, siger Peter. Da I venter dette, så stræb efter at komme til at stå uplettede og dadelfrige for ham i fred. Gud vil skabe nye himmel og ny jord. Der er alle problemer med ozonlaget, med, med, med forurening og, og energiproblemer. Alt det vil være løst, når Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Jeg siger ikke, at vi ikke skal tage vare på de ting her, og at vi ikke skal tage politiske beslutninger, som er så gode som overhovedet muligt. Selvfølgelig skal vi passe på den natur, som Gud har betroet os. Jeg siger bare, at der kommer en dag, hvor Gud skaber en helt ny himmel og en helt ny jord. Hvor han bryder det gamle ned, og så starter han helt Forfra. Og når Gud skaber en ny himmel og en ny jord, så vil evig retfærdighed bo der. Himlen er jo ganske enkelt det sted, hvor Gud er. Himlen er Guds bolig, men himlen kendetegnes også af Guds nærvær, der gennemtrænger alt. Derfor tror jeg, at når Gud skaber nye himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, så, så vil himlen være både i himlen og på jorden, og, og der vil være samme atmosfære, Samme ånd, samme tilstand, uanset om du er det ene sted eller det andet. Gud vil fylde alt i alle. Bortset fra det sted, som hedder Ildsøen, hvor den falske profet, antikrist, djævelen og alle mennesker, som selv ønsker at være der, får lov til at tilbringe evigheden. Mens alle andre, siger Bibelen, de skal være på den nye himmel og den nye jord. Himlen. Hvilket fantastisk sted. Jeg ved ikke, om nogen af jer kunne drømme om et eller andet sted, hvor I skulle holde ferie, hvor I aldrig nogensinde har været endnu. Om nogen af jer har et eller andet drømmested på planeten, hvor I siger, at det kunne være det bedste sted, jeg kunne komme hen. Jeg har et drømmested. Mit drømmested, det hedder himlen. Det er slet ikke på denne planet. Himlen et fantastisk sted. Når Gud i begyndelsen skabte mennesket i sit billede, så anbragte han dem i have i Edens land. Eden betyder glæde eller vellyst, så Gud ville, at mennesket skulle leve i glæde, i begejstring og i fuldkommen fred med hinanden og med ham. Han satte mennesket til at haven, Og det betyder, at Gud ønskede og ville, at mennesket skulle leve et liv i en fantastisk kreativitet. Sådan forestiller jeg mig himlen. Jeg forestiller mig ikke himlen, som at vi i al evighed står foran Guds trone og vifter, flamme, øh, vifter palmeblade og, 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 og synger pæne sange til Gud, det er fantastisk, fordi når du lovsynger Gud og lovpriser ham, og hans nærvær kommer til dig, og hans herlighed opfylder dig, så føler du næsten, at tiden står stille, og der er den største skønhed og den største fred, som noget menneske kan forestille sig. Men i himlen i evigheden, der skal vi få lov at leve i fællesskab med ham. Indbyggerne i himlen har selv valgt at være der. Vi har valgt, de vil have renhed og retfærdighed, derfor kan uretfærdighed aldrig mere trænge ind i denne nye himmel, som Gud skaber, eller på den nye jord. Men dyb fred og dyb retfærdighed vil være der gennem alle evigheder. Bibelen siger ikke ret meget om, hvordan disse evigheder er, men der er faktisk et enkelt vers i Efeserbrevet, hvor Paulus han ligesom giver udtryk for, at det er en helt fantastisk dimension, i den kommende tid. For han siger det sådan her, at øh, Gud har opvagt os med Jesus, og givet os plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. For at han, altså for at Jesus, i de kommende tidsalder, kunne vise sin nådes overstrømmende rigdom og godhed, mod os i Kristus Jesus. Det kan næsten ikke siges bedre. Gud er så god. Hans kærlighed er så stor. Hans nåde og omsorg er så enorm, at han rækker ud med nikahes, siger Bibelen, længes han efter den ånd, han har givet bolig i hver enkel af os. Himlen, ja, der er det, at alt dette bliver en virkelighed. Vi får lov at leve i et fantastisk fællesskab med ham. Der er ingen sygehus på den nye himmel, i den nye himmel eller på den nye jord, for ingen vil være syge. Ingen kræft vil æde mennesker op længere. Der er ingen fængsler, der er ingen politi, for ingen vil begå kriminalitet, og ingen vil have brug for at blive standset på den ene eller den anden måde, for Jesus er konge, og vi skal leve sammen med ham igennem alt sammen. Paulus siger det bare på den enkelte måde, Gud vil fylde alt i alle. Og når Gud fylder alt i alle, så er hans enorme glæde og enorme kærlighed bare det, der gennemstrømmer hele hans himmel og hans nye jord. Det er så stort et ønske for mig, at du skal få lov til at få i det her. Og du skal vide det, at Guds frelsesplan, den er for dig. Han elsker dig usigelig meget. Uh, lad mig slutte. Ikke bare dette program, men hele denne programserie med disse sidste ord i Johannes åbenbaring. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne. Jeg er Davids rådskud og ædling. Jeg er den strålende morgenstjerne. Og ånden og bruden siger, kom. Og den, som hører, skal sige, kom. Og den, som tørster, skal komme. Og den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. Jeg håber, du hørte, hvad jeg sagde. Den, som vil. Hvis du vil, så vil Gud. Han har allerede sagt ja ved Golgata Kors, da Jesus døde for dig. Og nu venter han kun på, at du skal sige ja til ham også. Han, som vidner om dette, siger ja, jeg kommer snart. Amen. Kom her, Jesus. Og mor Herren, Jesu nåede. Hvad med jer